0: Vamos ficar de pé para receber o nosso pastor, Sir Jack Pinas, se eu sou gringo, pensa esse maluco de olho claro, <risos> levanta sua mão para cá, pai no nome de Jesus, primeiramente nós queremos agradecer porque o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido maravilhoso, o Senhor tem feito coisas maravilhosas no nosso meio, nós te pedimos que o Senhor use o seu filho pai, para impactar as nossas vidas, para transformar as nossas vidas nessa noite, e que o Senhor possa pai, encher as nossas vidas da tua glória, da tua presença, que através da vida dele, cada dia a mais, o teu reino seja estabelecido sobre essa terra e sobre a nossa cidade, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Yang. Canta mais um pouquinho. A gente é latina, a gente é cantante, né? Peço seus olhos. Tem fogo nos olhos. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus. Ele é o motivo de nós estarmos aqui. A Ele, a Ele, a Ele, a glória. get over. Esteja convosco, abra sua Bíblia, vamos para a palavra direto hoje, Gênesis capítulo 41, versículos 51 e 52... chamou José, o primogênito de Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a aflição, na casa do meu pai, e ao segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez prosperar, em algumas traduções diz, fez crescer, eu gosto da tradução que diz, fez prosperar, Deus me fez prosperar, na terra da minha aflição Diga amém. Quem conhece a história de José do Egito aí? Dá um sinal com a mão Open their hands José Com em torno de 15, 16 anos O pai dele Tinha como sendo Seu sucessor Ele era filho da mulher que Jacó Mais amava, Raquel O pai dele fez uma túnica Deu para ele os irmãos já andavam na carne com ele já fazia algum tempo. E de repente, uma certa vez, o pai enviou ele para levar mantimento e para ver como que estavam os seus irmãos. Eles estavam, se não me engano, na região de Dotã ali, apacentando as ovelhas do pai. Mas naquele dia a coisa não deu muito bem não. Os irmãos pegaram e jogaram ele numa cisterna vazia e tentavam matar ele. Mas entre eles tinha um irmão que intercedeu e disse, olha vamos fazer isso com ele não, vamos fazer o seguinte vamos aproveitar essa caravana de Amalequita que está passando aqui, de Midianitas e vamos vender ele e vamos mandar ele embora daqui, como escravo e foi feito isso os irmãos tiraram ele da cisterna venderam ele como escravo e ele foi levado ao Egito pegaram a túnica dele mataram um cordeiro despergiram na, na túnica, levaram para o pai e falaram assim, ó, teu filho morreu uma besta fera, pegou ele e despedaçou ele, ele não existe mais, nesse meio tempo, ele estava vivendo no Egito, foi vendido para a casa de um homem chamado Potifar, Potifar era comandante da guarda de Faraó, um homem muito rico, muito bem sucedido, e ele entrou como escravo, mas em pouco tempo ele ascendeu ao cargo de ser mordomo dessa casa, apesar de ser escravo, a Bíblia diz que ele era o administrador Ninguém fazia nada na casa desse homem Se não fosse Segundo a vontade ou segundo a ordem de José A coisa estava muito bem Estava muito legal Até que o um dia a mulher de Potifar Botou os olhos nele Porque a Bíblia diz que ele era um cara muito bonito E aí então a mulher falou Pô, vou aproveitar que meu marido não está aqui Vou pegar esse cara para mim Só que ele temia Deus Diga comigo assim Ele Temia a Deus E por esse motivo de temer a Deus Ele fugiu E ele fugiu e foi parar Na prisão Na prisão Ele Agora Escravo e preso Quer dizer, acabou né Mas a Bíblia em todos os momentos Mesmo quando estava na casa de Potifar Ou agora na prisão A Bíblia diz assim Que Deus era com José e José permanecia fiel ao Senhor mesmo, passando por todas estas adversidades. Pois bem, certa feita, foi introduzido dois homens na prisão, um era um copeiro e outro era um padeiro. José decifrou os sonhos desse, desses dois homens, um haveria de morrer, o outro ia ser restituído no seu cargo, como copeiro do faraó, e... José pediu para esse camarada interceder por ele, falou, oh, quando você estiver na frente de faraó, servir no copo dele, lembra de mim, fala para ele do meu caso, fala para ele quem eu sou, e também usa de benevolência para comigo, mas a Bíblia diz que passado dois anos, esse homem não se lembrou de José, e uma certa feita, o faraó começou a ter sonhos, sonhos, Estranhos que ninguém conseguia entender sete vacas magras, sete vacas gordas sete espigas cheias, sete espigas vazias vacas magras comiam vacas gordas espigas magras comiam espigas vazias que loucura é essa, que sonho é esse? e aí então foi feita uma sabatina no palácio de faraó e ninguém conseguiu entender decifrar que sonho era esse e aí introduziram José na presença de faraó e José não somente interpretou o sonho do faraó como também aconselhou o faraó que deveria se precaver do que iria acontecer seriam sete anos de prosperidade sete anos de seca e ele falou assim olha, pega um camarada inteligente, um cara capaz e coloca sobre esse importante negócio aí, para administrar isso daí fazer essa gestão e naquele dia ele foi achado em graça diante de faraó ao ponto de que o faraó disse, olha, haveria alguém no nosso palácio, em nosso meio, tão capaz, do que esse camarada aqui para fazer isso, e naquele mesmo dia, a vida de, de José se transformou literalmente da água para o vinho, a Bíblia diz que faraó tirou o, o anel de cinete, um anel que eles usavam para selar os documentos oficiais, um anel que era como um carimbo, tirou do dedo e colocou no dedo de José e falou assim, a partir de hoje eu só serei maior do que você no trono dentro da minha casa ninguém vai levantar uma mão ou um pé, fazer nada se não estiver debaixo da tua autoridade deu um nome novo para ele chamou ele de Zephnat Paneá, que significa salvador até porque José é um tipo de Jesus na Bíblia na verdade, o cara mais parecido com Jesus na Bíblia, se eu não me engano, tem 40 similitudes do seu caráter, da sua personalidade, para com Jesus, é José do Egito. Deu para ele uma esposa, potífera, uma mulher bonita, uma mulher... Ah, mudou a história do cara. Começou a gestão, sete anos de prosperidade, e nesse meio tempo, ele teve dois filhos, o primeiro filho, ele colocou o nome de Manassés, diga assim, tudo que eu coloco nome, representa aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, e aquilo que vai ser, por isso que quando você coloca nome nas coisas, nas, principalmente nos seus filhos, nomes nas situações, coisas que ocorrem com você, você tem que ser sábio, você tem que, Usar de sabedoria, e você deve dar um nome positivo Um nome profético, um nome que vai trazer força, que vai trazer vida Que vai trazer é, um marco né, daquilo que você viveu e, e daquilo que você começa a viver E o primeiro filho chamou Manassés, que significa motivo para esquecer Ou seja, Deus limpou a minha memória RAM. Ele passou um escandisco e limpou legal ele falou assim: Eu esqueci de toda a angústia e de toda a tristeza da casa do meu pai. Logo depois nasceu um segundo filho, e ele chamou esse menino de Efraim, que significa Deus me fez prosperar no lugar da minha aflição. E nessa noite eu gostaria de sintetizar que algumas coisas nas nossas vidas estão acontecendo, estão em processo de construção, em alguns casos estão no início da construção, em outros já estão no final de um processo e mas de fato as coisas só ocorrem e eu vou abrir um parênteses aqui para te explicar por que que isso só ocorre quando a, você está pronto porque existem duas realidades vigentes aqui nesse mesmo lugar nesse mesma hora com todos nós todos nós vivemos do, duas realidades uma natural e uma espiritual uma é sobrenatural, a outra é totalmente natural, e por incrível que pareça, a Bíblia diz que aquilo que é invisível, aquilo que não se vê, criou o que é visível, então aquilo que é visível, a Bíblia chama de transitório, e aquilo que é invisível, a Bíblia chama de intransitório, ou seja, não tem fim, existe um tempo chamado Cronos, que é o tempo do relógio, mês, dia, ano, data, etc, cronos, e existe um tempo, que é atemporal, que é chamado cairós, que é o tempo de Deus, diga comigo, cronos, é o meu tempo, cairós, pode trocar, não tem erro não, pode trazer aqui, Anos, um ano, dez anos no Cairós Deus pode ir dez anos em um dia. Por isso, que muitas coisas que não ocorreram na sua vida durante dez anos podem ocorrer em um minuto. Uau, Deus pode fazer assim e mudar toda a tua história. Por isso, que quem anda com Deus não anda por vista, anda por fé. Ainda não está legal o, o retorno, e aí você não fica preso às circunstâncias. Você se move por fé, você não se move por necessidade, você se move pela verdade, pela revelação que está dentro de você. Manassés, motivo para esquecer, Manassés, motivo para esquecer, é fato, na minha e na sua vida, na minha história e na sua história, que as pessoas que mais feriram, as pessoas que mais nos machucaram, ou as pessoas que nós ferimos e nós a machucamos, são as pessoas mais próximas de nós. E as pessoas mais próximas de nós, são as pessoas das nossas famílias. São pessoas ligadas a nós, ao nosso círculo vital, eu chamo isso de círculo vital. É onde está pai, mãe, irmão, tio, tia, primo, esposo, esposa, etc namorado, noivo, essa, essa, essas, essas coisas assim. E tem pessoas que são feridas ainda na sua idade mais terra, eu sempre falo sobre isso, adolescência, juventude, etc., no início do casamento, alguns dias atrás eu conversava com a pastora, e contava um, um pouco da história da minha mãe, e eu dizia assim, a minha mãe, quando casou, um dos meus tios chegaram para a minha mãe e disseram assim, ó, seus filhos vão dar malacafento, malacafento é uma, uma palavra antiga, que usava para dizer para criança mal vestida, para criança suja, a sua casa vai criar bicho, a minha mãe ficou tão traumatizada com essas duas palavras que foi, foram faladas a respeito dos filhos e da casa, que os filhos dela, só para você ter uma ideia, minha mãe era assim, ó. ela dava banho, então você imagina, né? da orelha ao dedão, era... Aquele banho, assim, de ficar parecendo leite, de tão branco, tão limpo que a gente ficava. Aí ela penteava o cabelo, não podia ter um fiozinho errado. Então, aí ela pegava e sentava a gente no sofá da sala. Aí minha mãe mandava esticar as perninhas, eu vou até fazer como ela fazia com a gente. Ela mandava colocar as perninhas certinhas, as duas mãozinhas assim, ó. Imagina você ter que ficar assim durante horas, parecendo modelo de não sei o quê. Então, ela passava, olhava, limpo, cabelo penteado, sentado certinho. Meus filhos não são malacafentos. Então, para ela, naquele momento, ela sentia alegria, sentia paz. A casa dela, ela esfregava. Minha mãe é do tipo da mulher, que ela furava a panela de pressão de tanto arear. Na casa da minha mãe, você pode escovar os dentes e pentear o cabelo nas panelas dela, de tão limpo que é se ela estiver assistindo, meus irmãos estiverem assistindo, o retorno ainda não está legal, por isso que eu desci. Aí, o que que acontecia? Ela era extremamente chata, calçada do lado de fora da casa, tinha que encerar e dar luz com escovão. Adivinha quem era o voluntário número um dela? Estava falando com ele. E eu, era, eu gostava disso, porque eu queria ser forte, né? eu queria ser né, parrudo. Cadê o Tiago? Fica em pé Tiago. Queria ser igual você, cara. Olha, esse cara, se vocês quiserem fazer é, aquele negócio que joga pneu de trator, aquele, hã? crossfit, esse cara é o melhor professor de Maringá, mano. Esse cara é top. Tem mais aqui, mas vocês têm que considerar que esse cara é bom mesmo, ele é campeão. E aí é o seguinte. Pô, maior trauma dentro da minha casa. Porque foi ferida dentro de casa. Mas eu estou falando de um caso... Caso simples, fácil de resolver isso. Minha mãe nunca foi uma mãe desleixada com os filhos e nem muito menos com a casa. Porém, ela não precisava viver se autoafirmando, ela não precisava ver tentando viver a vida inteira provando ou tentando provar que ela não era isso. Então, ela colocou pressão em cima da nossa cabeça. Pressão, pressão, pressão. Só que isso cria anomalias. Diga comigo, isto... Serve para criar anomalias, isto serve para criar sofismas, e sofismas de anomalias, na sua grande maior parte, são os motivos, ou a razão das pessoas ficarem chamar, com as chamadas crenças limitantes, elas ficam limitadas, e elas não conseguem romper, elas não conseguem ir para o next level, elas não conseguem dar um upgrade na sua vida, porque toda vez que ela vai prosseguir, toda vez que ela vai romper, ela auto-sabota-se, ou seja, ela é um auto-sabotador, ela se sabota, mas quando você não tem mais, não, tem, não está mais ligado, amarrado a esses tipos de situações, no caso de José, os irmãos desprezaram, humilharam e venderam ele, mas agora ele está vivendo um momento tão bom da vida dele, que ele olha para trás e fala assim, poxa vida, tudo isso que eles fizeram comigo, só serviu para me trazer para o meu real propósito, para ser quem eu sou, tudo que eles fizeram comigo, só serviu para empurrar eu mais próximo, mais perto daquilo que Deus tinha na minha vida, quando eles fizeram isso comigo, eu não entendi, mas agora eu vejo que aquilo foi para o meu bem, não para o meu mal, essa área de expulsão, de expurgar, de mandar fora, às vezes é positivo, você que tem que dar um sentido, um significado para isso, então José começou a entender que essas coisas não eram totalmente ruins, e agora quando ele está vivendo, quando ele está desfrutando daquilo que Deus estava fazendo na vida dele, primeiro ministro do Egito, o cara que tinha tinta na caneta para resolver tudo o que ele quisesse. Ele nasceu, o filho dele, ele falou assim. Literalmente, Deus me fez esquecer das tristezas que eu vivi na casa do meu pai. E aí eu digo para você, outro dia eu inclusive firmei isso aqui num culto. Eu disse que coisas ruins podem nascer, coisas ruins, através de coisas ruins podem nascer coisas boas. É a gente que vai ter que dar um destino para aquilo que aconteceu com a gente, é nós que temos que dar um destino para aquilo que ocorreu lá no teu passado, talvez aquilo que te machucou e que te feriu, agora vai ser usado como antídoto, para libertar e curar muitas outras pessoas, isso está nas histórias, está nos livros, inclusive o livro de autoajuda está cheio disso daí, ele falou assim, Deus me deu um filho, e agora com a chegada desse filho, eu consigo ver claramente, que eu já não tenho mais mágoa no coração, do que aconteceu comigo, eu não sou uma pessoa ferida na minha alma, eu não sou uma pessoa que, que estou lesado na minha autoestima, na minha autoimagem, eu estou bem comigo mesmo, já não existe mais, quando eu consulto, A mim mesmo, eu não consigo encontrar mais razão de tristeza, de angústia, de amargura. Agora ele olhava para Judá, quem sabe, e falava, pô, Judá era um cara inteligente, um cara que tinha várias habilidades, quem sabe ele olhava para Zebulão e falava, cara, ninguém é igual a Zebulão quando fala de pegar, pegar uma praia, de pegar uma prancha e surfar, Zebulão é top no surf, porque o negócio de Zebulão é praia, é mar. Pô, Naftali, pô, camarada gente fina pra caramba, Dante é uma tem uma capacidade de discernir, de julgar, Isaacar cara, Isaacar quando abre a boca, ele, ele consegue discernir dos tempos, ele consegue entender as estações como ninguém, ele começou a ver coisas positivas, na vida dos irmãos que tinham machucado ele, e é assim que tem que ser na nossa vida, a gente tem que separar o erro da pessoa, nós temos que separar, separar os defeitos das virtudes, enquanto você estiver olhando para as pessoas que te machucaram, e você só vê os defeitos dela, e não conseguir começar a ver as virtudes, eu sinto te informar, o Manassés de Deus não nasceu na sua vida, porque pessoas feridas, elas não conseguem enxergar nada de bom que as outras pessoas têm ainda que elas carregam seus defeitos, elas não conseguem enxergar as virtudes, ano passado perdi meu pai, meu pai, pô, o cara tinha vários defeitos, agora esse dia eu cheguei na, minha, na casa da minha mãe, e minha mãe estava chorando, e ela falou assim, eu não conhecia um homem, tão provedor como teu pai, Jaquenilson, teu pai era, era, era extraordinário, como ele era provedor, agora esqueceu das coisas, que, deixava ela irritada, nervosa, e só começa a lembrar das coisas boas, só que, Cara, tem muita gente que só consegue enxergar isso depois da morte, e não é assim que deve ser na nossa vida, essas coisas têm que acontecer durante a nossa vida, a gente tem que começar a enxergar coisas enquanto nós estamos aqui, porque a nossa vida tem que ir para frente, as coisas têm que acontecer, nós temos que passar pelos processos, e esses processos tem que gerar mudanças em nós e no nosso entorno, então José disse, Manassés, você é o um símbolo, você sintetiza o que eu estou vivendo, você foi exatamente a expressão maior de tudo que cheguei agora, que culminou nesse momento que eu estou vivendo, você é o motivo, você representa tudo o que eu vivi e já ficou no passado e eu esqueci, você é o um motivo para eu me alegrar, você é literalmente o um motivo para esquecer, Sabe por que, que às vezes a gente é tão perseguido, tão caluniado, tão criticado? Porque as pessoas têm medo de ver a gente alcançando aquilo que a gente tem potencial e capacidade para alcançar. Então elas tentam sabotar. Porque, é, puxa, esse cara conseguir aquilo que ele está intentando. Ai, ai, ai. desse tamanho já está já, já dando trabalho, imagina se ele crescer. Então vamos, vamos matar enquanto é filhote. o futuro é tão brilhante que você não vai se lembrar do passado triste que você viveu isso serve para todas as áreas da nossa vida casamento, trabalho, etc família vai entrando aí adentro logo depois de ter nascido Manassés, nasceu outro filho e esse se chamou Efraim eu gosto muito de falar sobre Efraim porque Efraim ele diz assim Deus me fez prosperar na terra da minha aflição, e o que, que eu entendo de Efraim? Efraim é fruto de perseverança, Efraim é fruto de resiliência, Efraim é fruto de competência, de habilidade, e pessoas que vencem no lugar da tristeza, no lugar da angústia, né, que me faz prosperar na terra da minha aflição, são pessoas dos mais altos níveis, de, de, que tem envergadura, fibra de caráter, não desiste, não joga toalha por qualquer coisa, não abandona por qualquer coisa, elas lutam, elas batalham, se eu não me engano em Gênesis, capítulo 26, versículo 12, diz assim, naquele ano, semeou Isaac numa terra seca, e cada semente produziu cento por um, porque o Senhor o abençoou, naquele mesmo ano, semeou Isaac, numa terra seca, e cada semente, produziu cento por um, porque Deus abençoava, cara, não está relacionado ao lugar, está relacionado, quem você é, e quem é Deus, na sua vida, vou contar uma historinha, para vocês, de dois, duas crianças, o pai tinha dois filhos, um, era um moleque chato, insuportável, arrogante. O outro era um menino humilde, simples, alegre, motivado, otimista. O primeiro filho o pai pegou no dia do aniversário e encheu um quarto de presentes. Tudo que uma criança sonharia ter, o pai colocou no quarto, introduziu o menino dentro. Ele entrou, olhou, 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 olhou bateu a porta do quarto, saiu irritado e falou assim, você não comprou meu ferrorama, a visão dele estava no que faltava, não na abundância daquilo que tinha, ele ficou, shh, ficou bravo com o pai, brigou com o pai, você não comprou, você não me ama, você não comprou meu ferrorama, você não comprou, você não comprou, o quarto estava cheio de brinquedo, o pai tinha dado de tudo para ele, Passaram uns dias, o segundo filho fez aniversário e o pai colocou uma caixinha de sapato no meio do quarto e colocou a caixinha dentro do quarto e introduziu o filho, o segundo filho, e o segundo filho entrou, abriu a caixinha, tinha bosta dentro, bosta de cavalo, e a molequinha começou a saltar e falar, papai, papai, cadê meu cavalinho, cadê meu cavalinho? tem gente que Deus está derramando coisas extraordinárias na vida dele, mas ele não foca naquilo que Deus está fazendo, coisas maravilhosas, coisas extraordinárias, só foca naquilo que está faltando, naquilo que não tem, sempre vai criar uma insatisfação, e pessoas insatisfeitas só vive murmurando, só vive reclamando, você nunca atende as expectativas dessas pessoas, você nunca consegue suprir elas emocionalmente, porque elas são literalmente como um poço sem fundo, e elas nunca vão conseguir triunfar no meio das adversidades, elas sempre vão fracassar, elas sempre vão desistir, porque os olhos delas estão fitos naquilo que não tem, e não naquilo que já existe na vida delas… mas há pessoas que no meio das adversidades, no meio das lutas, ela começa a ver coisas boas, coisas positivas, puxa vida, eu estou sofrendo, eu estou passando por, por cerceamento, por necessidade, por falta de... mas isso está gerando força em mim, isso está forjando meu caráter, isso está dando resiliência, eu consigo ver o futuro, eu consigo ver uma luz lá na frente, eu sei que eu vou vencer, eu sei que eu vou dar, por, vou dar a volta por cima e é isso que ocorre na vida das pessoas, que literalmente já foram curadas nas suas emoções, já foram curadas nos seus relacionamentos, Presta atenção, pessoas curadas nos seus relacionamentos, já têm os seus manassés, quem não tem os seus manassés, não vão gerar os seus efrains, não vão triunfar no lugar da luta e da tristeza, chegou uma moça aqui. Falou assim, pastor: Olha, meu caso é sério. E ela relatou o caso, eu não vou entrar nos no pormenores. E ela chorava. Eu falei assim: Deixa eu falar uma coisa para você. Você tem tudo para vencer. Tem tudo para dar certo. Você pode transformar Maldição imensa. Você pode triunfar no meio dessas lutas que você está passando. Eu, pastor Jaquenilson, pastor Jack, quero ajudar você. Eu vou estar do teu lado. Conta comigo. Em todos os momentos, quando você não estiver aguentando, não estiver suportando, você dá um grito, me chama que eu vou te atender. Qualquer dia, qualquer hora, qualquer momento. Eu vou dar uma atenção especial para você. Só que deixa eu falar para você uma coisa. Vai doer pra caramba. Cara, tem uma coisa que eu não faço, é enganar, criar falsas expectativas no coração de ninguém. Eu simplesmente disse o seguinte, vai doer pra caramba. Vai ser difícil. Tá fim? Tô. Então vamos embarcar nisso. Um mês doendo, dois meses doendo, três meses, o negócio inchou, tava... latejando de tanta dor, chorava. Aí um dia eu chamei ela, falei aqui, ó, oh, vem cá. uma coisa de você. Eu acho que você não tem força suficiente para vencer, para romper essa luta sua, não. Eu acho que você não está pronta, não. Você quer desistir? Cara, <risos> que loucura. Eu falei que queria ajudar, agora mandando a mulher desistir. Eu falei, você não quer desistir, não? Mas eu só estava testando ela. Chegou as lágrimas, falou, não, pastor. Eu quero lutar mais um pouco. Eu falei, então, vamos junto. Estou junto com você, deixa eu orar com você. Orei, tá, vai, Passou mais três meses. Um dia ela chegou toda sorridente aqui na igreja. Pastor. Olá. Parece que eu estou me livrando daquele problema sério que eu estava atravessando. Hein? Tá, tô. Comecei a ver uma luz no fim do túnel. Então segue firme. Então, se ela tinha força no meio das lutas, imagine agora que estava terminando a luta. Ela estava mais forte ainda, estava mais resiliente ainda. Passou mais três meses. Me chamou na casa. Fui lá, passou mais três meses, renovaram, não sei o que, e agora, como que eles estão? Estão vivendo o ápice da vida deles. O Efraim nasceu, mas antes do Efraim nascer, ela teve que cuidar do coração dela, tratar as mágoas, os ressentimentos que ela carregava. Quando ela conseguiu liberar, e tratar as mágoas e ressentimentos, e então ela partiu para o segundo round, e o segundo round era vencer em meio à aflição, e foi exatamente o que aconteceu. Você está pronto para viver isso que Deus tem na sua vida? Você está pronto para ver Deus triunfar através de você em todas as áreas da sua vida? Quando eu era pivete, eu vou encerrar, vou contar dois testemunhos e vou encerrar. Quando eu era pivete, o cara falou para mim assim, já você tem um trampo para você lá na Avenida Colombo, não sei o que, vai lá, fui. Cheguei lá, cara, os caras tiraram um sarro na minha cara. Foi feio o negócio, voltei embora a pé, 10 quilômetros para ir, 10 quilômetros para voltar, não tinha dinheiro para circular, não tinha nada. Voltei para casa. Passando mal. Vinte anos depois eu entrei naquele mesmo endereço e eu era proprietário da empresa que estava lá. Aí, do lado, tinha uma outra empresa. No final de noite, o camarada me chamou e falou assim para mim, eu quero que você seja o meu gerente ou eu quero vender minha empresa para você? Eu falei, cara, eu não quero nem ser seu gerente, nem ser dono da sua empresa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer uma pessoa aqui e ele vai ajudar você a levantar a sua empresa. Eu peguei um cara, coloquei dentro do meu carro, levei na empresa, ele era meu gerente na época, coloquei ele de frente com esse empresário, fecharam o negócio, ele ficou durante três ou quatro anos trabalhando lá, um dia ele me chamou na casa dele para fazer um churrasco, eu fui lá, a mulher dele chorando falou assim, se não fosse você ter feito o que fez pelo meu marido, nós tínhamos passado fome. Ela arrancou de dentro de do, do, do uma carteira um pacote de cheque sem fundo desse tamanho. Ela falou assim, ó, tá vendo isso daqui? Nós estamos acabando de pagar todos os cheques sem fundo. Quando meu esposo perdeu o emprego, nós entramos numa espiral descendente que sem tamanho. E quando você entrou na nossa vida e levou ele lá, e colocou ele de frente àquele empresário, levantou a empresa, a nossa vida mudou. Só que esse cara voltou na empresa que eu trabalhava, porque ele era testemunho de um monte de trabalhistas que estavam ocorrendo. A empresa que eu trabalhava passou por um processo que mandou mais de 150 funcionários embora. Então, quem era, de fato, de direito, a pessoa que estaria no, no cargo maior do departamento era eu. Mas, de fato, não fui eu, porque tiveram que contratar esse cara, porque ele se tornou um testemunho de trabalhista de quem estava entrando contra a empresa e ela estava perdendo muito dinheiro. Aí esse cara começou a me perseguir. Persegui, 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 persegui. E chegou um dia que aconteceu uma série de fatores, eu, eu cheguei para o patrão e falei assim, cara, eu já estou pronto para você me liberar, porque eu tenho uma outra coisa para fazer, para desenvolver, eu estava atuando em outras áreas e tal, por favor, me libera. E aí esse cara me liberou. Aí eu fui para aquele endereço que eu tinha sido humilhado, passado dois anos, três anos, eu atravessei a rua e fui lá naquele endereço onde foi a empresa que eu introduzi o cara. Eu fechei um contrato milionário e eu peguei todas as instalações daquela empresa, e comprei aquela instalação daquela empresa, e no lugar onde eu fui traído, eu me tornei dono, a primeira vez que eu me tornei dono de uma empresa, foi num lugar que eu saí escurraçado, tiraram o sarro da minha cara, a segunda vez que eu entrei para ser empresário, dono de uma empresa, foi num lugar onde eu fui traído, então primeiro, Deus fez na semana céss, porque um dia eu estava na empresa, na primeira empresa, e esse cara entrou chorando, num sábado à tarde, eu estava trabalhando num sábado à tarde, eram as quatro horas da tarde, ele entrou no meu escritório, eu falei, pá, o que, que você está fazendo aqui, cara? Ele falou assim, cara, eu vim te pedir perdão, eu, eu, eu fiz coisa, eu tratei mal, eu tratei bem com mal, e eu tenho que me retratar com você, eu fui perverso com você. Eu falei, cara, vamos, vamos, vamos passar uma régua nisso daí, vamos passar uma borracha nisso, você está perdoado. Não tinha nada aqui dentro. Olhei para o cara. Aí eu fui para o segundo round. Aonde eu fui traído, aonde eu fui me passar a perna rasteira, foi no mesmo lugar que agora eu estava prosperando. Fechei o segundo contrato. Mais maior do que o primeiro que eu tinha fechado. Sabe por quê, meus irmãos? Porque durante a nossa existência nós temos que dar sentido à nossa vida nós temos que dar nome às coisas, você pode viver preso a um trauma de passado, você pode olhar para o futuro, quando nós começamos esse ano aqui na igreja, eu disse assim, o parabrisa é maior do que o retrovisor, diga comigo, o parabrisa é maior do que o retrovisor, você não tem noção que Deus pode fazer com você, meu querido, se você abandonar essas causas perdidas que você carrega junto de você, entrega para Deus isso, se o teu pai te abandonou, se o teu pai te feriu, se tua mãe não sei o quê, se o teu tio abusou de você, se você é uma pessoa que foi abusada, meu querido, procura ajuda, ó, oh, Jonaína está ali, eu estou aqui, pastor Osana está aí, tem muita gente para te ajudar, só que eu quero te dizer o seguinte, você não pode viver a vida inteira se vitimando, falando que você não pode, que você não tem, que você não consegue, porque isso aconteceu, porque isso não sei o quê, não sei aonde e não sei quando, é tempo de mudança na tua vida, é tempo de assumir novas posturas... É, to, é tempo de tomar decisões em Deus, é tempo de fazer com que toda a história sua se torne o teu case, o teu case de sucesso, o teu case de triunfo, tudo aquilo que te aconteceu nos teus relacionamentos, tudo aquilo que aconteceu na sua vida, tem que ser o teu case, o teu case de sucesso, aonde as pessoas vão olhar para você e vão admirar e falar assim, uau, eu preciso disso, eu quero isso que ele tem, E aí então Manassés e o Efraim nasce. Deus sempre vai fazer isso na sua vida. Deus sempre quer levar você a esquecer. Deixa eu te contar uma coisa aqui, se coloca de pé. Existe uma, uma coisa que acontece quando nós aceitamos Jesus. Quando você aceita Jesus você vem todo arrebentado, você vem todo destruído, cheio de pecado, cheio de coisa ruim, cheio de caca que você fez, cara você carrega uma carga muito grande dentro de você, e quando você aceita Jesus como sendo seu Senhor e seu Salvador, Jesus olha para você e fala assim, olha do teu passado e dos teus pecados eu não vou me lembrar mais, a partir de hoje, eu vou apagar esse passado seu, e vou limpar com o sangue do meu filho, e toda vez que eu olhar para o teu passado, cheio de bagunça, cheio de caca, cheio de besteira, eu vou ver o meu filho, o, o, o passado teu será do meu filho, e não o teu mesmo, e eu vou escrever o teu nome no livro da vida, e agora eu vou te dar um lugar na mesa, e você vai ser chamado de meu filho isso é Deus, agora se Deus, quando olha para mim, quando Ele decide a respeito de mim, Ele não consulta o meu passado, para decidir o meu futuro, Ele limpa o meu passado, Ele passa uma borracha, Ele faz como que se fosse um housekeeping na minha vida, imagina meu querido, você. o que, que você acha que você tem que fazer, para prosperar para ir à frente, tem que passar uma borracha, tem que limpar isso, tem que dar um delete, Se Deus te perdoa, se Deus olha para você, se Deus limpa a tua história, então, meu querido, está na hora de você liberar pessoas que você está prendendo dentro de você. de liberar eu gosto da, da pastora que ela tem um, uma frase que ela diz que ela ora para as pessoas que vivem perseguindo prosperar e crescer e um dia eu olhei para ela e falei Mas por que você vive orando e pedindo para as pessoas que, que pisaram no seu calo tipo, fizeram coisa errada contigo prosperar e crescer, ela falou, eu quero que ela esteja tão bem que ela me esqueça essa é a pastora Zana uau, te admiro hein Cara, essa mulher é incrível. Vocês não têm noção. É assim que funciona a vida. Quem está pronto para viver um novo tempo na sua vida? Quem está pronto para dar um giro aí na em algumas áreas? Ah, eu não frequento igreja porque eu fui ferido, machucado. Ah, velho, vai, vai contar mentira para outro. Você não frequenta igreja porque você não quer, porque tem muita igreja boa. Inclusive, essa aqui é maravilhosa.